0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎来到每月一次的台湾列传时间。今天要讲的这个主题呢，是观众们敲碗很久的国共内战题材。公元1949年10月底，在金门爆发的古宁头之战。这场战争啊，也经常被乡民们形容成扭转国民党命运的奇迹。此话怎讲呢？因为在1949年的时候啊，中国的政治局势风云变色，国民党短短一年不到的时间，刚经历了辽西、徐蚌、平津三场大型会战的挫败，整个元气大伤哦。逼不得已的情况下呢，将残存兵力撤退到东南沿海岛屿固守，打算啊以此岛链呢作为他们占领台湾后的最后。防线，又或者说呢，反攻大陆的前哨战。对于宋明两个帝国历史结局有印象的朋友，大概就会知道哦，这种被逼到南方一隅的局面呢，简直啊，就是领便当的前奏曲。而这些事情，你知道，我知道，蒋介石也知道。国民政府军队中呢，弥漫着一股低气压、啊。当时哦，可是谁也没有把握守住距离敌方只有一水之隔的金门。但这种打击士气的言论呢，更加不可能说出口。殊不知啊，在命运巧合的安排加上前线基层士兵坚强的求生意志下。国军呢，竟然跌破当时国际专家演技，打出一场逆转战局的反抢滩作战，成为牵动往后半个世纪台海局势关键的分歧点。究竟古宁头之战是怎么发生的呢？我们一起听下去。话说战争发生那一年的年初，原本在金门呢是没有派驻重兵的。根据史料统计，五月上海保卫战战前，此地的中央常备兵、预备兵加上保安团人数还不足五百人。但五月过后呢，蒋介石就派出心腹汤恩伯、阿汤贝啊担任福州绥靖公署代主任。统筹金门、厦门的作战，许多信件史料呢都指出，老蒋非常重视这个任务啊，还对阿汤表示啊，无论遇到什么困难，受到什么委屈啊，都麻烦你要撑下去。同时呢，开始把附近的军队往金门岛集中。譬如原本在厦门的李良荣第二十二兵团八月底抵达的战车第三团第一营，共二十二辆 M5A1 战车；九月抵达的台湾凤山陆校青年军第二零一师等等哦。M5A1 战车呢，就是俗称的“金门之熊”。有去过当地战史馆的朋友呢，应该有印象哦。车型朴实敦厚，感觉呢相当可爱。每一台熊熊呢，配属一门火炮、重机枪三挺。火力号称堪比两个步兵团啊。我们待会儿呢也会讲到这型号战车呢对于古宁头战役有关键影响。至于那个青年军第二零一师，我们在之前孙立人影片中呢有介绍哦，那是孙将军离开东北战线后，在高雄凤山训练的生力军，当中呢招募了不少台湾本地人，原本啊是打算重返东北争一口气。却阴错阳差的在金门大显身手，这也是让当权者始料未及的事情啊。除了上述部队之外呢，之后啊还有来自广东潮汕地区的国军陆续撤退到金门，在古宁头主战事爆发前呢，金门的驻军已经从早先的五百人来到了四万多人。另一方面呢，我们也看看共产党这边的战况。他们从1949年4月发动渡江战役，顺利穿越长江后呢，第二、第三、第四野战军开始席卷华中、华南地区。八月中攻陷福州，九月攻陷泉州、同安和漳州，甚至踏上了福建外海的平潭岛。十月十七日时呢，共军第十兵团占领厦门，并以此为兵团指挥所。下一步啊，就是剑指金门，完成所谓解放全福建、建立攻台基地的目标。当时呢，十军团司令官是叶飞，自他以下的共军官兵哦，大多认为蒋介石的国民党部队经历先前这么多场败仗，肯定士气低迷。加上哦，打听到台湾派出的青年军二零一师支援金门，对这一批娃娃兵呢也瞧不上眼。什么登陆就能胜利啊，打下金门吃午餐，这些轻敌言论都开始在军中流传。在这样的情况下呢，叶飞并没有太详细调查，就筹组了一批两万多人的兵力，进行攻略金门的登岛作战。他们的计划是这样的。共军、啊、在东南沿海大量征召民船，还有制作浮游器材的物资，把两万人兵力呢分作两阶段登岛。第一阶段约一万人，在大小嶝岛的炮火掩护之下，分作左、中、右三路，从金门西北岸的古宁头到龙口之间登陆。左路军牵制金门东部的国军驰援，中右路军呢则负责攻击金门县城，直捣福建绥靖公署。在第一批部队上岸后啊，运输船会在返航接驳第二批登陆队，然后从东岸登陆，预计用三天的时间打下金门。认真说哦，我觉得叶飞这个调度呢，没有太大问题，除了没有耐心等候更多兵力集结之外，非常中规中矩。因为就连金门守军这边呢，也是这样预测敌人。他们了解古宁头一带的海滩平直啊，宽将近有五公里，水深呢有五六百公尺，是绝佳的登陆地点。那么他们又该如何防守呢？前头讲到的汤恩伯、阿、啊、汤贝啊，负责统筹东南大局。这里呢，必须做一个补充哦。阿汤跟老蒋一样，是留学日本军校出身，在战前呢，他就有与日籍顾问根本博开过会，询问啊，海岛据点要怎么应对抢滩登陆。不过受限于过去对日抗战的历史包袱，顾虑到基层官兵的观感，那一些日本顾问呢，只能够隐身幕后。实际上哦，对于指挥调度有多少影响力，就留给后人无限的想象空间。顺带一提，汤恩伯呢与日方的关系一直哦蛮好的，曾短暂担任驻日军事代表团团长，也传出过呢他不想要打仗，私下计划逃往日本度过余生的消息。好了，我们还是把镜头哦转回1949年的10月底，国共双方啊都猜到了对手可能的行动。国军呢最后决定把初上战场的青年军201师放在沙滩正面阻挡登陆，再以两侧的打击部队歼灭敌人。但在士气相差甚多的情况下，开战前呢其实没有人有信心可以活着回家。对明初战史有兴趣的观众，一定听过古宁头的胜利是努力加上运气的结合。我本来觉得哪有什么好运这么夸张啊，翻开记录却发现哦，如果真的有幸运女神的存在，那一年古宁头之战呢，他大概回头看了国军三次。十月二十二日发生登陆战的前三天，共军啊在厦门陆续集结。一水之隔的金门呢，用肉眼就能感受到那种山雨欲来的压迫。苏朗姆苏丁啊，于是蒋介石下令在沙滩上举行步战炮联合演习，除了青年军之外呢，还特别调动战车第三团协同参与，就是要给对手看看死守到底的意志。23号的演习很顺利，不过隔天24号却出了状况。演习结束后呢，战车团第三连第一排有一辆战车发生故障，要准备拖去修理的过程中啊，战车履带卡住无法前进，无奈之下呢，只好留下第一排共三辆战车在原地一起等候维修。接下来就是我们未来人见证奇迹的时刻。当天晚上十点多，排长杨展与他的炮手熊振球和故障战车啊，已经奋斗了一天没有结果，正准备吃晚餐稍事休息。同一时间，解放军的先锋突击队也开始渡海上岸。过了深夜十二点，来到十月二十五日，位在沙滩第一线的青年军发现了敌兵，立刻对空鸣枪示警。杨排长听到枪声，连忙指挥还没有坏掉的两台坦克，以故障车辆为中心，横列战斗队形警戒。你说这要有多巧？从事后去看呢，这一台车抛锚的位置，正好便是第一波抢滩战中金门守军最最关键的火力支援点上。而且呢，因为履带损坏，完全不得动弹，除了与敌人搏火这个选项之外啊，可说是退此一步即无死所。指挥中心呢，第一时间呢、啊、就接到了排长的无线电告急，也同意了开火的请求。此时，敌军的登陆部队已经发起冲锋，突入二零一师的防守阵线，双方哦展开激烈的白刃战，互相投掷手榴弹，龙口海滩呢陷入惨烈的厮杀中。轰！故障战车的炮手熊振球开出了第一炮，炮火照亮了沙滩与海面。排长杨展呢，也看见了那数以千计黑压压的敌兵啊，立刻命令其余两辆战车加入支援，用三台车的重装火力打出扇形压制网，硬生生的坦住迎面而来的登陆部队。解放军呢，眼看伤亡逐渐增加，也立刻当机立断，利用滩头地形散入左右两侧黑暗道路，打算哦绕道往内陆进逼。然而，幸运女神的加持不只是这样而已呀、啊！那辆故障战车发出的炮火，在漆黑的夜里，竟然准准命中一艘满载弹药的民用船只上。由于船帆上涂满了防水的油脂，零星火苗跟着散落到甲板。甲板上的弹药箱因为枪林弹雨产生破口，裸露在外的破击炮底火引信就这样被点燃了，随即引发惊人的爆炸。由于抢滩的船队呢非常密集，火势很快延烧到两旁，把大半运输船付之一炬。这个影响哦就很严重喽、哦。原本这些船只呢是要返回厦门接驳第二波的登陆部队，现在却只能眼睁睁看着被大火照耀有如白天的海滩，以及那一批苦苦等候救援的先锋士兵。当然哦，前头讲到共军士兵分三路作战，抛锚战车这里呢主要是抵挡他们的左路军，而中路右路军这边的进展就很顺利吗？老天爷安排了另外一场意外。当晚一点半左右呢，负责金门西侧守备的二零一师六零一团第二营，有一位排长啊，夜间巡哨时不幸误触地雷，爆炸声响啊，惊醒全营官兵，以为是共军来袭啊，探照灯立刻打向海面。这不打不知道，一打吓一跳，竟然真的有船呢、欸。哪还有第二句话？全线火力瞄准敌船，趁着对方还没有爬上海滩，就一阵猛打。不只是船上的士兵哦，更有许多武器装备，连同船只一起沉落海底。而侥幸上岸的人呢，也被压制在海滩，进退两难。接连的意外事件呢，让对手计划好的午夜奇袭消失于无形。但古宁头的惊喜还不止于。最后一个打乱共军登陆的因素啊，就是东风。大家刚刚看地图呢，原本预计的三路大军是平均分布在岛屿北岸。如果抢滩顺利，刚好可以拦腰把金门一分为二。但从事后资料却发现呢，有很多敌比哦是聚集在西北角的古宁头附近登陆。这是因为呢，金门当地从九月开始就吹起了东北风，使得共军船只啊被从东往西吹，导致呢没有办法按预定路线前进。上岸后啊，只能够各自为战。加上前面讲到的奇袭计划曝光，单单午夜抢滩的数小时之间呢，共军死伤已经达到整场战争总数的三分之一。话说国军这边呢、啊，虽然有好运加持，但也不是一帆风顺啊。毕竟哦，负责扛沙滩战线的青年军还是欠缺实战经验。敌兵没有因为抢滩失利而轻易放弃进攻，如同前面提到的，他们仍然善用夜色的掩护，尝试从两侧钻缝隙往内陆袭击，一度让古宁头守军后撤到一三二高地抵抗。再往南一点呢，就要濒临金门县城。幸好啊，随着天色渐渐更。后方指挥部呢，发现海滩防线竟然奇迹般的没有崩溃，而且呢，共军非常集中在岛屿的西北侧，于是下令啊，把东侧军力集中起来，通通投入打击部队，在熟悉地形的民众协助之下呢，还透过双里湖的水路奇袭敌人的侧翼。同时，海军与空军加入支援，不仅轰炸沿海船只，也空袭敌人位于大小邓岛的炮兵阵地。经过二十五日一整天的激战啊，战况越来越明朗，共军被逼退到临措一带。虽然二十六日、二十七日凌晨都有陆续派人渡海增援，但已经无力扭转形势。剩下还在岛上打游击的士兵呢，也难逃遭到俘虏的命运。古宁头战役呢，最终以国民政府军的胜利画下句点，伤亡人数为 3,200 多人，而共产党一方呢，则有高达 9,000 人。毛泽东啊，于27日发出电报表示，这场败仗是解放战争以来最大的一次损失。那么，这场战争对于退守台湾的国民政府又带来什么样的影响呢？终于到了结论时间。认真说，古宁头战役呢，虽然非常的经典，但考虑双方呢投入人数各自最多不超过五万人，和发生在中国的三大会战相比，其实是相对小规模的战争，而且也没有扭转整个国共内战的结果。答案是啊，我们不能忽视的是，这场战争的胜利呢，对台湾与金门两地的老百姓有深远影响。譬如此后，金门地区呢开始实施战地政务，成立金门防卫司令部，挖坑道啊，铺设战备道路，更部署了重兵防守，开启往后数十年的海峡军事对抗。而台湾呢，也因为有金门作为前线，方能拉出战略纵深，让共军无法短期内呢奇袭本岛，间接的帮助形成两岸分治的局面。古宁头战役虽然没有让双方的军事实力差距产生剧烈变化，可是它确实有效延长了国民政府存续。因为有这一场胜仗，蒋介石呢才有机会撑到一九五零年的韩战爆发，美军派出第七舰队协防台湾海峡。此外哦，我更想提醒大家，从日本殖民时代以来，国共内战期间有太多太多台湾人因为政治上的变化被卷入战场。而这些历史呢，又因为主政者的立场关系，有很长一段时间没有办法被全面揭露在世人眼前。拿今天讲到的201师青年军来说，当中就有不少台人子弟。201师的损伤哦，也占了国军总伤亡的 37%。而一手带起这支军队的孙立人将军，在战事落幕的隔天， 1 0月28日，也亲自飞去金门慰劳。英雄说书频道啊，讲过不少古今中外经典战役。我经常邀请大家思考哦，主事者发起战争的动机。古宁头一战，国共两党领袖蒋介石、毛泽东因为政治立场不同而大打出手。有趣的是呢，如今啊，两人在中国与台湾两地后人的评价都有经过一些翻转。然后回头再看这次战争中哦，那些出身背景不同。组成复杂的士兵，又是基于什么样的理由，是被迫或者自愿的走上金门战场呢？我相信呢、啊，一百个阿兵哥就会有一百个理由。你要说怀抱保家卫国雄心的人当然是有，可是应该有更多人在第一次端起步枪瞄准敌人时会怀疑：我到底为了谁而战啊？台湾人经历过部落盟邦,邦时期。名震东宁王国、大清帝国放生统治、日本时代殖民镇压，每换一次主政者，几乎无可避免就要迎来另一种战乱。这世界上啊，没有哪个政权的统治是天经地义、永远不能被取代的。国民党如此，共产党当然也一样，又不是东方不败哦，自己说自己千秋万世，台湾岛不知道该说信与不信啊。我们的祖先呢，是用鲜血当代价，在短短时间经历过各种改朝换代，但当中还是有值得安慰的事情。譬如那些前辈也发现，虽然有些不同背景的人在不同的时间点，跟着不同的组织先后来到岛屿上，但最后呢，他们都选择留下，还一起为了这块土地的自由与和平在奋斗，甚至讲坦白的，就是为了自己家人与亲友的生存在奋斗。1949年十月二十五日那一夜，在龙口沙滩上，如果有一名青年心中想的是，听说啊这场战争打赢了，我在台湾的家人就可以平安无事，我完全哦不会感到意外。无论这个念头是军队高层灌输给他，又或者他自发性的想起，对家人的爱都是不变的。没错，我不鼓励战争。但尝试去理解人们作战的理由，有助于我们思考：要解决纷争，是不是有比武力威胁对方更好的方法呢？希望我今天的影片有勾起观众朋友的一点兴趣啊！我会把参考资料放在下方留言，更欢迎大家哦，可以多利用中研院与国史馆的数位馆藏。不得不说，台湾真的是历史爱好者的宝库啊，有非常丰富的开放式资料库可供查询。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。